0: 欢迎各位在下班路上听董涛说车，可以把选车用车的问题现在发到直播间来了，八六八六六六六六热线在开通，还有董涛说车。微信公众号可以留言。先看新闻，奇瑞在上周五举办了一场以“科技进化”为主题的2023奇瑞汽车新能源之夜，发布了在新能源领域的新战略、新技术、新品牌、新产品。奇瑞星途、捷途、iCar 四大品牌也全方位地展示了他们在新能源领域的技术成果和规划，包括旅行者 CDM、瑞虎9 CDM、DJ One CDM、瑶光 CDM 在内的多款搭载奇瑞第三代混动科技的车型是第一次亮相。按照奇瑞的规划，今年将面向用户推出包括火星架构下的超级混动平台、UX 高性能电动平台和支持以上两个平台的智能化生态技术等135项新技术，其中包括第三代混动科技、电池技术、电驱技术、奇瑞全部自研的新技术、雄狮智云 6.0 智能座舱技术、智能驾驶技术、银河生态等等。在彻底下场新能源赛道之前，奇瑞先使劲儿秀了一秀自己的肌肉。有媒体报道说，华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东将赴小米汽车任职。网传消息说，雷军和余承东。冰释前嫌，余承东将赴小米汽车任职首席技术官，还有可能把部分华为汽车技术研发部门的员工挖到小米。相关消息的出现，源自三月底任正非再次签署华为不造车的决策公告。对此，小米集团公关负责人回应说：“这些都是胡编乱造的消息。”近期，华为内部关于造车路线之争几乎摆上台面，围绕华为和余承东之间的传言已经是沸沸扬扬。四月份以来，先是传出华为轮值董事长孟晚舟在公司会议上对余承东造车计划进行批。批评称他严重违背了华为的战略，如果不思悔改，将会被开除。这个消息随后被华为否认。随后又传出了余承东会离开华为赴小米任职的消息。尽管这两条传言都被官方否认，但是华为已经难以控制传言的持续增长。一向以高科技企业示人的华为，近期也因为这些事件蒙上一层娱乐的色彩。奔驰官方传出消息，全新 E 级将会在北京时间4月25号正式发布，国产的长轴版也会在今年之内亮相。外观目前还没有完全公开，但是根据此前的谍照和效果图，可以看到镀铬装饰中网作为家族不变的基因，还是会继续保留。大灯组下半部分是波浪造型，好像在复刻 E 级经典的花生灯造型。内饰风格跟奔驰 EQS、e、EQE 等车型保持一致，超大尺寸的三联屏搭载的是 MBUX 最新系统，经典的涡轮式空调出风口被横向通风口。取代物理按键，案件从中央扶手处移到了主屏的下方，让中控台看起来更加时尚、更加简约。比亚迪秦 Plus EV 2023冠军版上市了，六款配置的价格区间是1 2万九千八到十七万六千八。作为年度改款，新增的秦 Plus DM-i 冠军版同款的墨玉蓝车漆和暖阳棕内饰，仪表升级成了 8.8 英寸的全液晶悬浮式仪表，搭配打孔工艺的座椅、舒适云朵坐垫之后，车内的氛围感是更加的温馨舒适。昨天，起亚 SI 2 0旗舰店在郑州盛大开业，新店基于起亚全球 S。i 在 2.0 标准打造，极大提升了店面形象和用户体验。值得关注的是，近期获得2023年度世界性能车大奖的 E V 6 G T 也进驻新店。E V 6 G T 基于起亚全球电动车一、e、G M P 平台打造，内饰用上了多样化的环保材质，让用户畅享健康品质出行。三电技术方面呢，配的是800伏的超高速充电技术，电量从 10% 之充到 80% 只需要18分钟。同时搭载大功率的双电机，百公里加速只需要 3.5 秒钟，最高车速可以飙到。每小时两百六十公里。上周末，全新一代的传祺 GS3 影速在武汉区域上市。这车的官方价格是八万五千八到十一万一千八。GS3 影速前格栅是六边形的直瀑式的网格设计，搭配三角形的大灯组，显得动感犀利。动力方面用的是 1.5T 发动机加七速双离合变速箱的组合，最大功率有一百三十千瓦，最大扭矩两百七，百公里综合油耗六点一八升。在安全方面也是用上了最新的安全辅助功能，包括道路标志识别、车道偏离以及智能。避让等细分的功能。2023款的传祺 GS 4和 GS 4 Plus 上市，四款配置的价格区间从1 1万九千八到1 4万二千八。新款重点在配置和动力方面做了一些提升。具体来说 ，GS 4新增了超星银车身配色，传统的机械挡把升级成了电子挡把，车机系统升级为了6125的芯片，新增了官方维保预约和道路紧急救援。动力，搭载巨浪动力的第三代1 5 T 发动机，最大功率略有提升的同时，油耗也有所降低。GS 4 Plus 将会把全景影像从三百六十度升级为五百四十度，实现车底的全透明化。在智能配置上 T, ，二点零 T 星云版在原来的 L2 智能辅助驾驶的功能上，新增了一个 BSD 盲区辅助、自动泊车、LCA 变道辅助等功能，同时还支持选装智能座舱。动力用的是二点零 T。仰望汽车发布了纯电动超跑仰望 U9 的官图，并表示实车会在下周举办的上海车展期间亮相，将是线下首秀。而外观方面，这车用的是官方称作为“时空之门”的设计语言，大灯造型的灵感源自于外太空。整车的外观既保留了经典超跑的设计元素，又增添了一些未来电动超跑的整体设计感。低矮的车身在符合动力空气学的特性的同时呢，也满足了大家对两秒级超跑的所有想象。有些说这个车应该在。年内上市，售价应该在百万元级别。各位刚才听到的是汽车资讯，回答大家的选车用车提问。有网友说，四年多一点的大众的探岳，十一万公里，现在是用油路三效好呢，还是用油路伴侣好？这我赞成用油路三效，因为四年多，十一万公里这公里数是不小了。油路伴侣比较适合于预防积碳，新车公里数比较小的车，油路三效对于中轻度积碳的治理是有明显的效果的。那第二个问题是，目前想换轮胎，前两条胎呢是准备换品牌的，后面轮胎。换一般的这样可以不可以？我觉得这个看起来好像是没什么不可以，但是建议不要这样做，因为不同的品牌啊，橡胶里头配方不一样，这个轮胎表现出来的性能是不一样的。尽管说前轮作为导向轮呢，它的安全要求也要高一些啊，包括这个舒适方面的要求也都高一些。但实际上这不同品牌的这个轮胎之间的价差也不是就多么大。我赞成呢，还是四条轮胎啊，都换同一品牌、同一规格、同一型号啊。但是说像一般来说呢，如果做规格不同的话呢，像我们有一些高高端车型上也会把后轮做得更宽一些，很少有说是把这个轮胎前后的品牌做的都不一样的，主要这个差价区别实在是可以克服一下啊，这个差价并不大。自动挡跟手动挡的变速箱的油是不是通用的？它们有什么区别？这个是不一样的。手动变速箱的油呢，它的作用只是润滑为主就行。自动变速箱的油呢，除了润滑之外呢，它还有散热的一个重要的功能，就是因为它这个行星,星齿轮组啊需要散热，同时呢还起到这个液压传动的作用。这个自动变速箱油呢，它的流动性是要比手动油的要好一些的。手动变速箱油的粘度就高于自动变速箱的油，它更容易润滑手动变速箱这个换挡的摩擦表面。自动变速箱油的流自动性要好一些，它是便于更快、更稳定的来传递发动机的动力。啊，自动变速箱油散热呢，它是要比手动变速箱的好，它避免高温啊，避免更多的结合面的这种迟滞，避免离合部的打滑、密封部的泄漏等等，就是这样的一些区别。手动变速箱油呢，它属于是车辆的齿轮用油，用于润滑呀等等为主。那么汽车的齿轮油呢，它是分粘度等级的，所以它还有一些细分的讲究，所以最好是不要手。手动变速箱油和自动变速箱油啊混淆来使用，我们在换油的时候，基本上也是遵从一个是厂家的一个标准，再就是呢，我们专业一点的、规模大一点的店子会给大家专业的推荐的。来看，董涛说车微信公众号后台有个朋友说：“老师，你的推荐很重要，打算用你的推荐作为标准，在以下三款车当中出手摆一辆。我是女性， 4 1岁，在市区外30公里的乡镇医院上班，希望能多说一点供参考。第一个问题是，是不是自动挡的车，或者说带 T 的发动机的车呢？不管是起步还是加速过程当中，都有向后拖拽的感觉呢？因为我长期开的是自然吸气的手动挡的车，试驾了两款带 T 的这个自动挡的车，都有这种被束缚的感觉，没有那种。”动力强劲，行云流水，进退自如的感觉。这个问题呢，我觉得主要是来自于你试驾的带 T 的自动挡的是排量比较小的，应该啊。当它排量比较大的时候，其实这种拖拽感就不明显，因为涡轮增压它本身像小排量的，它的排气量只有这么大，它提升这个动力啊，主要是它提升了它的中后段的这种扭距的。这种输出让我们在中后段加速的时候带劲就是发动机的转速更高的时候，车子感觉更有劲它在低速起步的时候，它是没有同等动力的大一点排量的自然吸气的车来得更爽快的。所以我们开小排量的代替的涡轮增压的自动挡的车的时候，会有这种低速的时候这种拖拽的感觉啊。它后面的三个车的对比呢，说到的是探界者来对比新迈罗，两个车空间没得说，很棒。然后还提到了风兰达 2.0 还提到了途岳的1 4 T 动力。很肉，这三个车作为41岁，每天公里数比较大啊， 3 0公里的单程的话，往返就得60公里，所以在节油方面还是有要求。另外呢，它好像对空间方面还是有一些需求。这三个车里面，我觉得性价比最好的，觉得是雪佛兰的探界者，因为探界者已经是属于中型 SUV， 尺寸上明显是要大一圈。那后面提的，不管是新迈腾还是风岚达还是途岳，其实都属于紧凑型的，这车子明显是要小一圈的。所以家用实用空间来讲的话呢，这是第一个推荐的探界者。又另外呢，在动力水平上来讲的话呢，就是本身探界者它的1 5 T 比星迈罗的1 5 T 动力要强一些，比丰田的 2.0 的自然吸气也要强一些，比这个途岳的1 4 T 也是要强一些。而且途岳不管是2022款的1 4 T 还是2023款的这个1 5 T 啊，它都配那个七速的干式双离合，它倒是节油，但是呢，公里数大了之后呢，这个变速箱的可靠性是有一些概率的，是不大好的。而且从价格体系上来讲，这当中最便宜的是探界者，销量也比星迈罗要高。高一些，价格上跟新迈罗差不多了，低配的那比风兰达便宜，比途岳便宜的更多。所以综上所述，我向这位女士推荐车的话，还是雪佛兰的探界者 1.5T， 性价比最好。下面有个问题说 ，BJ 9 0现在优惠71万，这个、真的值得买吗？这你根本应该也就买不到吧？这确实这个信息我注意到了，我刷到了，没太当回事儿，因为就是讲，确实啊，北汽的这个 BJ 9 0呢，它是奔驰 G R S 的换壳，而且这是有资质的换壳，因为这是进口的，可能好多人还不知道，北汽的 BJ 9 0是个进口车吗？它这个车是进入到中国之后，在北汽工厂做一个改造，换前后杠和车标得来的一个车，所以也有网友调侃说这个。这个 BJ 90在北汽的生产线上就只有两个人啊，一个人负责改前后杠，一个人负责改车标。这个应该说呢，它不是一个经销商渠道的一个降价7十一万的车啊，应该是积压在天津港的一些平行进口车商手中的一个车。它要走汽贸的票，很少有质保的。而这个车如果说是出现了质量问题，我们需要维修的话呢，它还不是在北汽的网络里面，它要到奔驰的店里面去，那要接受的是奔驰的高零整比、高昂的售后的价格。这个车。你就到天津港去，到平行进口车商手里去弄了一个优惠71万，因为他原来九十几万嘛，他优惠完了就是二十几万嘛。就算弄了一个这个车的话呢，要有思想准备，就是你要到奔驰的店里面去，按照就 G R S 的售后保养维修的这个水平来修它，这个费用它还是不可忽略的，很贵的啊。而且呢，应该还是一个好几年的一个库存车，因为马上7月1号大家都知道的，国六 B 落地，不是国六 B 的不让上牌了，嗯、呃，所以在这之前，他这些车都得把它赶紧清掉啊，这车。应该就是，如果它是二零二一款的话，它可能是二零二零年上市销售的车，到现在有四年的库存。这车不是开坏的，它是放坏的。那四年库存，你没准这车子你到手就得对它油啊、水呀、啊，好多的部件都要做修整，这个钱也本身就不少。所以就是目前三十万级别 SUV 市场，其实已经有很多很不错的车了，坦克五百呀、福特的探险者啊、电动车什么未来或理想啊等等这样的车，你就是要这样的性价比的车，其实还是有一些的。为什么我？我们要买这么一个库存好几年的一个旧车，我觉得这个车比较适合老款 G R S 的车主们买一台回去当配件，因为 G R S 修起来贵嘛。我这二三十万，我弄一台回来，全车的这个配件够我用好长时间了。G R S 坏了之后，直接从这车上拆零件换，就比我们。到店里去修车要划算一些啊，所以适合老款 G2S 的车主，因为本身 BJ 9 0它就是拿老款过来弄的嘛。大家对于 BJ 9 0从90几万卖成30万的这么一个事儿，有什么看法？可以通过在节目里发布的两个互动的平台参与进来，一起讨论。八六八6 6 6 6 6打通留言，还可以通过“董涛说车”的微信公众平台，或者是“董涛说车 Pro” 这个微信公众平台发布消息。想问一下，现在二十万左右的预算呢，是买个新能源呢，还是买个传统油车呢？听你节目说本田锐混动做得好，就想对比一下二十万的 x T Four 四十伏轻混、比亚迪的宋 Plus 和本田的 CRV 锐混动应该怎么选？四十八伏的那个轻混就不算混动了，搁一边你要从混动的这个角度来讲的话呢，应该就是考虑比亚迪的，或者是本田的 CRV 的锐混动。锐混动呢，它相对于比亚迪的来说，呢，它其实有自己的优势，有节油的优势，也有它在动力更强劲方面的一些优势，而且。CRV 本身这个车型，它的销量巨大，口碑很好，质量稳定性也特别的好。这个比比亚迪的这个造车工艺肯定是要好了一个级别的。宋、so、PLUS 呢，它目前确实是销量特别的好。那比亚迪的有几款产品，海洋系列啊、王朝系列的几款产品，确实卖的非常的好。还样子呢也比较时尚、年轻，比较适合年轻一点的人。我觉得不犯错的一个正常选择的话，像20万左右这样预算的话，买一个本田 CRV 锐混动，应该大概率呢就适合更多的人选择，大概率是不会错。彭先生在八六八六六六六六热线上问：二零二三款的奥迪 A 六是买油车还是买混动？肯定是买油车，奥迪 A 六混动卖不动。希望从车况方面评价一下新款的广汽传祺 GS4 的智行领航升级版。我觉得你要讲2023款比它要贵一点呢，实际上讲就是在配置上呢，像它的发动机是马力是提升了的，它的变速箱实际上是有点降级的意思，因为在2022款的，就是说的这个升级版上用的是六速的手自一体，在这2023款上呢，它这个手自一体它没有提到了，就是六速自动挡这个事儿。然后在那个价格上呢 ，2022 款的价格上呢还要便宜一万块钱。所以从这个角度上讲，我是觉得二零二二款的这个版本呢，其实它的性价比表现要更好一些的。二零二三款的本田 XRV 和逍客做一下对比，还有没有同类的其他的车型可以推荐？二零二三款的本田 XRV 一点五的自然吸气，这个动力家用是否够用？家用我们讲是百分之几十的够用。百分之八十的家庭对于本田 S R V 的 1.5 的自吸的动力，我觉得是够用的。它肯定不快，但是它节油、稳定不大坏，就已经非常好了。那至于说在同价位的车型当中来做对比的话，那丰田肯定要跟它做一番对比。本田的车、日产的车、丰田的车，这三个品牌是一定放到一块来说一说的。那你要跟这个大众的来做对比的话呢，实际上大众的价格上还要再高一点。丰田的呢，有一款呢，就是跟它差不多尺寸的，就是价格上也不便宜的一个。一。这个车是 CHR， 这个可以关注一下。但是我觉得要向这位朋友推荐关注一下的，就是本田会在本周三上市一个新车，叫做 HRV。哎，大家听的比较多的是 CRV、XRV。U R V 现在又来了一个 H R V， 这是一个什么车？这个就是他把 R V 这个家族啊，把这个整个的产品线把它给补齐了。从最小的 X R V 到了这个叫紧凑级的，我觉得可以怎么讲呢？因为把 C R V 也说的是紧凑级的。其实我讲就是 C R V 和 H R V 放到一块来做对比，那 C R V 大一点，它都已经是比紧凑级大一点的一个车了。H R V 是一个更标准的一个紧凑级的 S U V， 然后 C R V 是一个紧凑加这样一个级别的，甚至于有的情况下。按照尺寸都可以说到接近中型的 SUV 去了。那么 URV 是一个标准的中型的一个 SUV 了，因为它的尺寸已经将近了四米九、四米八级了，已经是一个属于是标准的中型 SUV。所以它就把整个的 RV 家族的产品线把它给补齐了。事实上，在刚刚对 HRV 的这个试驾过后呢，我看它这个价格会怎么定啊？价格如果定的恰当的话，在市场上还是能够站得住脚。那、啊、作为这个本田的很成熟的一套动力系统，再加上这个设计上跟那个 RV 家族其他产品。不一样，它是那种非常讲究品味的一种简约化的设计，没有那些镀铬的呀那样的装饰，没有那种让大家记忆点很深刻的什么大灯、尾灯啊那个、但是整个呢看起来，这个车特别耐看， 3 6 0度没有死角的那种，很值得品味的一个产品。所以从现在来看呢，这个 x r v 它已经把这个 1.5T 的版本把它给拿掉，做这个 1.5 升的这个自然吸气，就是把价格往下移一点，然后包括把 CRV 的低配的往上移一点，把中间这个段位留出来给 h r v 的。我觉得这样就显得这个。性价比表现就会出来，可能我估计它的价位应该是定十三四万一个，就跟刚才说的丰田的 C H R 是差不多。但是我觉得整车的品质感，尤其是驾驶感受、底盘动力，包括你考虑它有的混合动力的这个，它的动力会比这个丰田的那强多了。如果说价位真在十三四万这样一个水平的话，我觉得东风本田的 H R V 这个车是很值得推荐，我建议这位朋友可以关注看一下。红旗 H9 和奥迪 A4 从操控性、维修保养做一下比较，预算三十五万左右买哪一款比较好？三十五万买 A4 这钱都有点多了啊！你现在优惠幅度比较大，实际上二十几万就可以了。这两个车当中，我是赞成奥迪 A4 多一点。呃，品牌是一个层面而已。我觉得从 A4 的因为有优惠啊，再加上整车的工艺品质这方面一起来讲的话呢 ，A4 的性价比比这个红旗 H9 是要更好一些的。问领克零九怎么样？这种冷门车买新车划算还是买二手车划算？这种冷门车，你如果一定是喜欢它性价比的话，你就要买它一个二手，因为这样的二手它保值就会比较差。如果公里数不大的话，跟新车是差不多的。本身这个零九啊，我就一直讲它叉 C 九零嘛，它的这个性价比表现是很好的，比叉 C 九零车是要差一点，但实际上呢，它价格上的差距啊就更大一些。如果在二手市场上有车况比较好的新一点的，它的价格肯定卖不起来，卖不起来。作为我们二手车的接手的车主的话，就会占到便宜。来自董涛说车微信公众号后台问八 AT 的爱信变速箱是。终身不用换油吗？我觉得不是这样的。虽然说宣称是这样的，这既然是金属部件摩擦起来总会有损耗，呃，有损耗就会污染油液。这样的油的话呢，反正肯定是不便宜。但是我们跑个六七万公里做一次这样的换机油的这么一个操作，不管保养手册上要不要咱们做，我觉得从对自己的爱车喜爱的这个角度的话，花一点钱，那我觉得也是值得的。这钱不便宜啊，一个是量比较大，第二个是本身的自动变速箱油也不便宜。便宜，算下来一两千块钱，两三千块钱，这个就得花出去。因为这个自动变速箱那个油液呀、啊，它在整个的变速箱体系当中，前面讲了它的功能不仅仅是润滑，它还有散热，它还有液压的这样的一些功能，包括一些清洁的这样一些功能都在里头。我们不说这个油本身放几年，它会有这个氧化的这样的一个情况，就这个整个这个。金属的磨损导致出现一些杂质，破坏这个油液以前的这种性能状态，会导致我们变速箱在使用过程当中出现顿挫呀。包括油耗上升啊等等这样一些情况，它也不是说就是明显的是一种故障，它总是和新车相比，你会发现它们有细微的不同。但是你如果换一次油之后，这种情况马上可以得到一个改善。所以我还是认为，我们不管是手动变速箱还是自动变速箱，它们尽管有一些厂家宣称的是终身免维护、免换油，我还是赞成在比较大公里数，像七八万公里的时候，可以考虑换一次油。从开车开始就一直在听你的节目，六年前换第二台车也咨询过，目前标致4008开了 7.9 万公里，上个月发动机偶发油压报警，发现机油少了，四月份保养周期就要到了，我就加了一升油，昨天去四 S 店保养，检查说发动机烧机油，需要拆发动机打包返厂维修，听说拆发动机影响保值，并且装回之后呢不如原装的，想听一下你的建议，有什么办法来处理？其实我很少听到四 S 店这么积极主动。来解决我们这种一个保养周期只消耗一升机油的这种发动机烧机油的情况。通常情况下，在质保期之内都会说没事加点机油就行了。在质保期之外呢，可能会有一些鼓励大家做维修，因为质保期之外的这个维修它是要收费的嘛，它是个盈利项目。那整个把发动机打包下来返厂来维修，我觉得这听起来好像不大对，因为烧机油的事得烧成什么样它需要把发动机拆下来，四 S 店还没办法来弄这个事返厂维修，厂里哪有维修车间给你修这个发动机啊？这事听着像个。骗局一样的，就是说，如果说是要弄的话，就是在四 S 店里面就可以对你的这个烧机油情况进行一个处理，而且你这个情况并不严重，我觉得就是一个保养周期损耗掉了一升机油，这个不影响使用，下次换油就好了嘛。你四月份直接给换一次新油就行了。我的意思呢，就是如果就是一个发动机使用起来没有感觉有任何的异常，就是觉得机油它变少了的话，这种情况下可以不理会它，正常的来做保养，平时关注一下油压报警的话呢，咱们给它添加一点就。就可以了，因为你说的这个标致四零零八这个 T H P 的涡轮增压的动力呢，它是有一些烧机油的一些概率的，是有这样的情况的。凡尔赛定制版如何预约咨询？这个已经结束了。说927是有过卖车，但是927的卖车呢？他一年做多次，他一次那一场他做完了，车卖完了就没有了。这毕竟不是一个 4S 店呢、啊，这是一个交通广播。交通广播尽管呢，我们开发了整车销售的资质，可以开发票，可以签合同，可以拿到车来交车，这些事情都可以做。但是它是一波一波的，它不是一个长期的在这儿，就是随时都有车摆在这儿让大家来买的。就是那一波定制版的卖完了就结束了，一年可以做很多波，凡尔赛就做了那一波后。后面又做了其他的品牌，在四月份呢，预计我们还会再推一个其他的品牌的一个，现在好像听同事们讲，还在洽谈的过程当中，所以这个事儿呢，你就到四 S 店去买这个东风雪铁龙的防晒塞好了。希望从安全性、经济性还舒适性这三个方面对比一下本田 CRV、本田皓影还有荣放这三个车，在配置上是不是建议都选中配？确实，这几个产品我倒是没有很强烈的推荐大家选他们的最低配，因为往往在百分之七八十的产品上呢，最低配的性价比最高；还有 10% 不到的产品上呢，我会推荐高配会比较划算。那中间的这个段位呢，就是大概 120% 的这种情况下，我还是觉得他们的中配性价比表现会更好一些。像这个 CRV 和皓影，实际上。是一个车，那销量水平上 ，CRV 还是要更强大一些。因为皓影它就是从 CRV 这儿就不同厂家的同一个车的，所以我建议在这个 CRV 和皓影当中呢，就是一个是可以随便选。如果一定要说是排一个优先的一个顺序的话，我觉得还是买 CRV， 这是它的原版，买这个要强一点。丰田的荣放呢，其实也是一个很值得推荐，也是很不错的你一个产品，在丰田的家族里面也是属于是一直是非常的畅销的一个车。我觉得在跟这个 CRV 的这一组。对比当中也没有明显的一个倾向性，说哪个就比哪个就更加的划算一些。在这个荣放上也有它自己的一些产品的优势，比方说像 CVT 变速箱配置 2.0， 它的节油水平表现也非常不错，包括它车内空间后排的空间也是表现的很不错，一些配置上也还行。但总体上呢，从这销量，再就是产品的整个的这个口碑和保值方面来讲，还是 CRV 这个金字招牌要略胜一筹。仅供参考的意见啊。特斯拉的 Model 3对比宝马的 i3。应该怎么选？绝对销量那肯定是特斯拉的 Model 3。但是从驾驶的感受上讲啊，驾驶的乐趣上讲，我认为宝马的 i 3是胜过了特斯拉的 Model 3的。可能宝马的 i 3呢，它在车机系统啊，在智能化这个方面呢，感觉特斯拉的 Model 3还是有一些差距。但是我们无论是讲车内的空间，还是底盘的这种高级感，包括三电系统，也没有说比这个特斯拉 Model 3就弱很多。而在价格上呢，宝马 i 3呢也是放得特别低的身价。我觉得这两个产品，一个特斯拉。model Model 三呢本身呢来说推荐的话呢，你推它几乎都不是一个多大个毛病一个错误，大家都不大认可说宝马家的这个从油改电的这个思路上来做的这个 i 三，但实际上接触这个车之后你会发现这个车产品还是很不错的，所以它的销量很低，但是这个产品的整个的素质和品质还有它的性价比都很不错，我认为在推荐指数上呢，宝马 i 三其实是可以和特斯拉 Model 三来打个平手的。董涛说：“车是每天晚上的六点半到七点半钟来直播，错过收听的，欢迎通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车教号、一车号，还有微信小程序梧桐车话、抖音等等平台上。同时呢，董涛说车新开了一个微信公众号，叫董涛说车 Pro， 大家也可以关注一下。”